0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkomna till senaste nytt, kan jag och Fredrik äntligen säga. Vi har haft lite teknikproblem här under morgonen, men nu är vi igång.
1: Ja, och vi ska fokusera lite på handelskriget. Det är USA och Kina som har slått miljardtullar på varandra. Och För att tala mer om detta så ska vi alldeles strax välkomna Joakim Bornhol som är sparekonom på Söderberg Partners. Vi kan också berätta att börserna rasade igår, bland annat Nasdaq, ner 3,4%. Sämsta dagen hittills i år. Och även Stockholmsbörsen då ner 1,6% vid stängning. Ja, välkommen Joakim Bornold. Vad säger du om oroligheterna som har följt på de kinesiska tullsvaren mot USA?
2: Ja,
3: det är klart man undrar vad de här svaret, var det så allvarligt då? Nej, det var det väl egentligen inte. Storleken just på det här var inte så allvarligt. Men den stora frågan är förstås... Vad leder det här till? Var ska det här sluta? För nu är det någonting som eskaleras och det är egentligen det som börserna är oroliga för och tar fasta det är därför de sjunker. Så det kanske inte just är det här svaret utan vad det ska leda till som är knäckfrågan.
0: Ja men det, det såg ut som att ett avtal kanske var nära men nu känns det snarare tvärtom. Alltså hur långt är Kina respektive USA beredda att gå då? Var, var kan det här sluta?
3: Ja, men sannolikt är man beredd att gå väldigt långt- för att båda två har väldigt mycket att förlora på det. Det är ju inte bara ekonomi här- utan det är också ett stort politiskt spel förstås. Och det handlar ju till slut någonstans om vem som ska vara världsdominanten på, på, på världshandeln. Och eh, jag gissar att båda är beredda att gå ganska långt- för att eh, se till att man inte hamnar på efterkälken där. Så att det, här beredd, det här kan absolut inte... Man ska inte räkna att det här är löst i den närmsta tiden. Det här kan ta tid, jag tror faktiskt.
0: Ja, även om du här resonerar om att det här tullpåslaget som ska gälla från 1 juni då alltså inte eh, är anledningen i sig till att eh, börserna reagerar så gör de ju onekligen det. Vad eh, kan eh, det här, den här handelskonflikten som ser långdragen ut få för konsekvenser då för, om vi ska ta ner det här lite för eh, spararna och då de svenska spararna?
3: Just det. Så vi får se vart det här tar vägen då. Det är klart att båda de här länderna har ju också en ekonomi som de behöver ta hänsyn till. Så att det är ju en, en, en piskande faktor som kanske gör att man ändå hamnar i en lösning till slut. Men det är klart, det här påverkar våra aktier. Det påverkar våra svenska bolag. Om världsekonomin blir svagare så är det klart framtidsutsikterna sämre för dem. Så att det är inte bara aktiemarknaderna i Kina eller USA utan... Även i Sverige då, som kommer att ta stryk i sådana fall. så att ja, Det får man vara förberedd på att det här kan bli lite berg- framåt. Där positiva nyheter kommer skicka upp börserna och negativa sådana kommer skicka ner dem. Så att, ja, man får förbereda sitt sparande på att det här, det här kan, kan i alla fall bli en, en, en ganska svettig period på börsen.
1: Är det främst bolag som just handlar med dessa två länder, eller får det här så att säga följdverkningar så att eh, storbolag i, i stort då drabbas?
3: Ja, vi får se vart det eh, tar vägen lite grann. Det kan vara enskilda bolag på börsen, även på den svenska börsen, som, som kan drabbas på grund av att vissa tullar straffar just eh, produkter som de kanske levererar till, och så vidare. Så kan det vara. Men det är också börsen i stort där industribolagen helt enkelt kanske börjar sjunka på grund av en lägre efterfrågan i världsekonomin. Så att, nej, det är både och, här. och Vi får se vart det tar vägen. Någonting man flaggar för nu är ju att eh, fordonsindustrin skulle kunna vara ett, eh, ett, ett sånt eh, en, en sån... Eh, så skulle kunna dra oss in i, i, i det här. Och då har vi massa bolag på Stockholmsbörsen som är beroende av det. Det är inte bara Volvo, SKF och, och så vidare. Utan det, det är ganska många. Så att, eh, skulle det hända att fordonsbranschen dras in allt mer i tullkriget då, då, då kan det bli svettigt för många bolag på börsen.
0: Men om man som privatsparare sitter och tittar på det här, finns det någon sektor eller någon typ av bolag som man kan satsa på för att försöka då hålla effekterna av den här handelskonflikten borta från sitt eget sparande?
3: Man brukar prata om mer defensiva aktier, det skulle kunna vara läkemedel eller livsmedelsbolag och så vidare men Tror egentligen att blir det oroligt på börsen så kommer det drabba alla. Du får se till att ha en aktienivå eh, eller en andel aktier i ditt sparande som tål sånt här. För att det kommer till och från och vi kommer också komma till en lösning förstås på det här. Det är jag övertygad om.
0: Mm, säger alltså Joakim Boron, sparekonom på Söderberg och Partners. Tack så mycket för att du var med oss i sändningen. Vi kommer under hela morgonen här bjuda på senaste nytt.
1: Mm, det blir mycket mer nyheter alldeles strax här. Nu är vi live. Det är ni som ställer frågorna och jag som då svarar. Jag vill ha ett eget omklädningsrum. Du bara bomba in frågor i hashtag Q och W. Rally. Jag tror för rally. Fan vad bra han är. Jag sätter fan mer högst upp på min lista. Jag har så jävla feeling för det här. Det är Jag som är villbacher, det är ni som är kul. Alltså ni som ställer frågorna. Det är lite gavligt och jävligt. Det är inte vann här inne. Alexander Isak. Fan jag älskar den gubben. Jag tror tyvärr att det är för Gonzali -Guin. Suck. Lägg ner. Jag bryr mig ganska lite när vad ska det Kör vidare. Det, är... det måste komma... Jag måste Alltid kör på spel nu med så omgångar kvar. Det i den absoluta trotten.
0: Det känns som att Kungafamiljen har blivit allt mer folkliga, om man kan säga så. Det finns
4: det Elfan Löfven som kommer att bli här.
0: Vi tittar på senaste nytt
1: med mig, Karin och min kära kollega Fredrik. Mm. Det stämmer. Vi kikar lite på hur den här sändningen ska se ut. Ja, Expressen avslöjar av Mikael Skromos svärmor på plats hos barnbarnen i Irak. Hon var tidigare IS-rekryt.
0: Ett avtal mellan USA och Kina, allt mer avlägset handelskriget är nu ett faktum och världens börser svajar.
1: Fällen semifinal blir ett haveri. Musikrecensent Anders Nunstedt sågar Eurovision-starten efter genrepet igår kväll.
0: Ska vi konstatera att polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig vårdslöshet efter att ett huvleri utanför Garpenberg i Dalarna brunnit ner under natten.
1: Mm. Räddningstjänster från flera kommuner har hjälpt till i det här släckningsarbetet– –och i arbetet med att förebygga att branden skulle utvecklas till en skogsbrand. Än så länge finns det ingen misstänkt i ärendet.
0: Så till en av våra huvudnyheter. Alltså. Under stort hemlighetsmakeri har den döda ISIS-terroristen Mikael Skromos svärmor– –Umhamsa varit i Erbil i norra Irak och besökt sina sju barnbarn– –och sin exmake Patricio Galvez.
1: Och vi har ju tidigare rapporterat om hur Umhamsa levde under två års tid i IS-huvudstad Raqqa och hur hon även då försökte rekrytera kvinnor till denna här
2: Här är bilder på den dödade IS-terroristen Mikael Skromos svärmor Umhamsa. Under stort hemlighetsmakeri har hon landat i er bil i norra Irak, kan Expressen avslöja. Kvinnan är mormor till Mikael Skromos sju barn som nu väntar på att få flyga hem till Sverige. På lördagen checkar hon diskret in på hotellet där hennes ex och barnens morfar Patricio Galvez just nu bor tillsammans med barnbarnen. När Mikael Skrom och hans fru Amanda González i augusti 2014 tog med sig sina då fyra barn och flyttade till Raqqa i Syrien valde mormor att följa med dem. Hon bodde i terrorsektens huvudstad i två år innan hon 2016 beslutade sig för att flytta tillbaka till Sverige. Kvar hos IS lämnade hon de sju barnbarnen och dottern Amanda González som senare dödades i en amerikansk flygattack. Sen mormon återvände till Sverige hon levt under skyddad identitet men några få undantag undvikit att prata med medier. Men ett halvår efter hemkomsten 2016 var hon med i en kanadensisk tv-dokumentär där hon bland annat försvarade IS-kalifat. Under tiden i Raqqa avslöjdes hon också som IS-rekryterare av granskande journalister från det kanadensiska tv-bolaget. Efter att Mikael Skromos och Amanda González sju barn räddades från IS och fördes ut från Syrien har många uttryckt oro för att barnens mormor nu ska få ta hand om dem i Sverige. Expressen saker om Hamsa för en kommentar.
1: Mm, sommaren 2016 så hjälpte journalisten och författaren Magnus Sandelin det här kanadensiska tv-teamet som då nämndes i inslaget med dokumentären om IS återvändare.
0: Mm, då intervjuade de som sagt bland andra om Hamsa i hennes hem i Göteborg. Och hon berättar bland annat att hon känt sig tryggare hos IS än i Sverige. Magnus Sandelin berättar mer om mötet här.
5: Har du varit hemma då i Sverige i cirka ett halvår? när vi träffade henne och hon hade en väldigt positiv bild av islamiska staten och sin tid i deras så kallade kalifat. Hon sa att hon kände sig väldigt trygg i Raqqa, mer trygg där hos IS än vad hon gjorde i Göteborg som muslimsk kvinna. Hon tyckte att de var rättvisa. Att det var ett bra ställe att leva i helt enkelt. Så att hon hade fortfarande då en, en, en väldigt positiv bild av eh, islamiska staten och skälet till att hon hade lämnat eh, IS då, berättade hon att det var på grund av att det, det bombades ganska friskt och eh, hon tänkte på sina, sina barn då, helt enkelt som hon hade med sig. Så att hon, eh, hon hade flytt från kalifatet eftersom IS inte tillät någon att lämna egentligen. Så hade hon tagit sig därifrån. Men fortfarande så, så hade hon en väldigt stark sympati för eh, terrorgruppen. Hon framstod ju som väldigt naiv måste jag säga. Eh, och hela den synen och bilden som hon hade av, eh, av IS och, och, eh, och om väst och så vidare. Så jag, det kändes som att hon var, var eh, ganska lätt påverkad ja, exakt hur hon hade halkat in i det här, det vet jag inte. Men det var det intrycket jag fick i alla fall.
0: Så byter vi ämne här i Expressen TV.
1: Mm, för ytterligare två kroppar har hittats i samband med det uppmärksamade uppmärksammade armborstmordet i det Och nu i helgen som vi kunde rapportera om att tre personer, en man i 50-årsåldern och två kvinnor i 30-årsåldern hittats döda då på ett pensionat i Tyska Passau nära den österrikiska gränsen.
0: Mm, de döda hade armborstpilar i kropparna och tre armborst hittades även i rummet där de bodde. Och det mystiska fallet utvecklas nu alltså ytterligare då två personer till hittats döda i och med husrensakan igår hos en utav offren. Så till handelskonflikten
1: mellan USA och Kina. Mm, det trappas upp ytterligare i och med då att Kina har svarat på USAs höjningar av tullarna på kinesiska varor i fredags. Kina meddelade då att man djupt beklagade det amerikanska beslutet och att man skulle bli tvungna att svara på upptrappningen I går kom det här svaret i form av höjda tullar från och med 1 juni till ett värde av 60 miljarder dollar.
2: På måndag meddelade Kina att de höjer tullarna på vissa amerikanska varor från den 1 juni. Tullarna berör produkter till ett värde av 60 miljarder dollar. Samtidigt uppger Global Times att Kina kan komma att minska köpen av amerikanska jordbruksprodukter och dra ner antalet order på Boeingplan. Beslutet kommer trots att Donald Trump tidigare på måndag varnade Kina för motåtgärder på grund av USA-tullarna på kinesiska varor. Det var i fredags som beslutade att höja tullar på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar. På måndag skrev Trump på Twitter, citat, Kina bör inte vdlla, det kommer bara bli värre, slutcitat. Men så skedde alltså.
3: Det är ett handelskrig som eh, blossade upp här under Donald Trump förstås, men har pågått ännu längre. Och det handlar förstås om dels tullar som finns och skydd som eh, kineserna har för att eh, skydda mot konkurrens i Kina. Eh, och i USA som anser att man eh, helt enkelt missgynnas av de här. Tullarna och, och har då svarat och trappat upp det här till ett krig. Egentligen för att tvinga kineserna och Kina till förhandlingsbordet. Och det är ju där man sitter nu och vi får se hur utgången blir av
2: det. Beskedet om tullarna fick börserna på båda sidorna av Atlanten att falla. I den inledande handeln efter beskedet från Kina föll USA börsen brett.
3: Ja men det får effekter på världsekonomin och det, det gör det och saker och ting som... Forsklands mellan Kina och USA blir ju förstås betydligt dyrare när man slår på tullar. Så att det dämpar världsekonomin. Och ska vi leda det hela vägen till Sverige så, så spelar det också roll här. Bland annat så blir det allt svårare för kronan att återhämta sig som är väldigt, väldigt svag. Så att, ja, det på något sätt får påverkan även på dig och mig och alla vi svenskar som, som lever här också.
0: Och så här kommenterar USAs president Donald Trump den senaste utvecklingen.
6: Out of the billions of dollars that we're taking in, a small portion of that will be going to our farmers because China will be retaliating, probably to a certain extent, against our farmers. We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is about $15 billion, and do something reciprocal to our farmers. So our farmers can do well, uh, they'll be planting, they'll be able to sell for less, and they'll make the same kind of money until such time as it's all straightened out. So our farmers will be very happy, uh, our manufacturers will be very happy, and our government is very happy because we're taking in tens of billions of dollars. I think it's working out very well. Again, we do much less business with China than they do with us. If you take a look at $100 <clears throat> billion versus $600 billion. And just so you understand, We don't have to pay any tariffs if you're a manufacturer in this country. You pay nothing. Open your division och open up your product. Have it made in this country as opposed to made in China.
1: Jag har också rapporter om att börserna har reagerat kraftigt. Inte bara i USA och Kina utan även i Sverige.
0: Ja, precis Stockholmsbörsen sjönk med 1,6% vid stängning igår och även Asienbörserna påverkades negativt av det här. Så till en händelse i centrala Stockholm igår kväll. En flicka i 15 femteårsåldern misshandlades nämligen av en vuxen man efter en trafikincident. Det var inte i Stockholm, i Västerås. Mm. Det var en konflikt om väj väjningsplikt mellan den bilisten och den 15 femtonöra flickan som då körde mopedbil. Det hela mynnade ut i att mannen körde ikapp henne, blockerade hennes framfart och skrek åt henne för att sedan misshandla henne, Fredrik.
1: Mm, flickan ska inte ha behövt uppsöka vård, men hon ska ha varit skakad efter den här händelsen och mannen han lämnade platsen innan polisen kom till platsen. Men det finns vittnesuppgifter så polisen har gott hopp om att man ska kunna hitta den skyldige där. Ska vi också ge er ett rapporter inför Eurovision för det drar ju igång idag kan man säga. Ja det gör
0: det och eh, vår musikkronikör Anders Nustedt han är kritisk efter att ha sett gårdagens genrep av första semifinalen. Haveri säger han. Starka ord. Ja, vi tar och lyssnar här.
4: Ja, vi har alltså fram mot en ganska blek semifinal. Det är alltså tio låtar som ska vaskas fram här nu och det är 17 som deltar. Det är inte ett eh, pyttelitet nålsöga. Man måste ta i, sig igenom för att liksom hamna i final den här kvällen. Eh, och det är väl tur det, eh, för att det finns en del bidrag den här kvällen som Alltså jag har aldrig egentligen borde ha fått eh, komma hit och tävla i Eurovision. Och tyvärr är inte det de där typen av bidrag som är eh, roliga. De är så här kalkonroliga som man eh, viker sig dubbel och garvar. Utan det är bara dåligt.
0: Oh, herregud och apropå dåligt då. Eller vågar jag säga så efter måndagens rep. Det startade i alla fall inte så bra.
4: Nej de har haft väldigt problem här i Israel med själva produktionen. Det var, det var inte bara öppningsakten Netta som fick ta om sitt nummer utan det var... Väldigt, väldigt, mycket strul rent tekniskt och det har ju klagats bland ganska många delegationer på att eh, produktionen inte håller måttet. Nu vet vi ju inte, det är nu första kvällen kväll som det blir skarpt läge eh, och allt ska sitta men eh, ja, det finns fog för en oro <laughs> att det kommer vara ganska kackigt och struligt så är det.
0: Åh, herregud, en spännande kväll. Innan vi lämnar tillbaka till studion, Var, när ska man hålla ett extra öga kväll?
4: Ja... Eh, håller man ett öga öppet när Hatari från Island kliver in på scenen då kommer man sitta med uppsparande ögon i, i tre minuter för det är något helt eh, utöver det vanliga. De går in och kör liksom stenhård synt med distad sång och eh, det liknar snarare liksom skräckfilmen Eurovision. Det är väldigt, väldigt bra.
0: Vi sätter ett litet varningsfinger där till alla barn. Och för den som ska kolla ikväll så får ni heller inte missa Anders Nunstedts betyg direkt efter här i Expressen TV, på webben och såklart i papperstidningen. Senare här under morgonen så kommer vi också lyssna till intervju med Sveriges John Lundvik som alltså finns bland de favorittippade.
1: Mm. Eller några Anders har stenkoll där nerifrån. Det blir naturligtvis med rapporter under kvällen när semifinal ett drar igång. Sen är det andra. på
4: torsdag. Haveri.
1: Och vi ser fram emot lördagens stora haveri när det då är då i final.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.